0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Hola, buenas tardes. Esta semana estamos recapitulando en esta ventana que abrimos a la salud. Estamos recapitulando contenidos, gozando de encuentros que hemos tenido en el programa, verdaderamente eh, agradables para quien nos habla. Encantados de saludaros y a modo de despedida durante este mes de agosto, pues eh, compartiendo con vosotros cosas que tienen que ver con la salud. ...en este caso con la neurología... ...y también, también con la música... ...estamos en marcha, muy buenas tardes... ...y muchas gracias por estar a ese lado... ...del aparato de radio.
2: Canal Su Radio te cuida...
0: ...por tu salud...
2: ...por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, son días de finales de agosto... ...días que siempre tienen... ...una connotación especial... ...que van siendo ya los días notablemente más cortitos que septiembre... ...y la vuelta a la normalidad del curso está encima... ...que quizá, quizá, quizá los años deberían empezar en esta, en esta época, casi casi... ...porque hay un cambio eh, brutal, pero bueno, de momento vamos a dejarlo en el 1 de enero... ...pero en fin, que vayamos eh, con buen pie y con buena cabeza acercándonos a ese tiempo normal, de normalidad en casa y que tengamos las precauciones necesarias en lo que se refiere a la salud y a las circunstancias que, que vivimos. Eh, ya sabéis que dedicamos el programa a la música, pero no a cualquier música, a esa que está en la playlist en Spotify y otras plataformas de la Sociedad Andaluza de Neurología, cuyo presidente es el doctor Jesús Romero Imbroda. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Momento, un momento un poco raro este de finales de agosto, ¿no? ¿Te parece? Momento, bueno, yo creo, a mí me gusta todo. Sí, a mí también, a mí también.
3: Ahora aparece las vacaciones. Hay gente que se va a empezar a estará como loco porque acaba agosto, porque las vacaciones sí, en septiembre. Sí. Y bueno, tenemos sol, tenemos playa, tenemos oportunidad de disfrutar. Los que estamos trabajando disfrutamos un poquito también. ¿Sí? Y llega para mí que yo ya estoy emocionado ya con, con,
0: con, con, con que llegue el viernes para hacer esta sección, estoy encantadísimo. Muy bien, pues muchas gracias Jesús, tú eres el, el máximo protagonista, yo me, me, me centro un poco en, en, en conducir este, este encuentro que mantenemos y que una vez más eh, quiero agradecerte. Vamos a ver, vamos a entrar en otras enfermedades neurológicas, algunas canciones, nos has eh, buscado seis para hoy, eh, ¿por cuál sí. empezamos? ¿O con qué argumentos pues, generales eh, nos regalas?
3: Sí, vamos a hacer eh, en esta ocasión un poco de miscelánea. Vamos a hablar de varias enfermedades neurológicas que pueden estar eh, representadas en algunas canciones. Y el primer tema que vamos a hablar es Travel Sleeping, eh, dificultad para dormir de, de Corinne Bailey Ray que es una artista eh, eh, nacida en el 79 igual que yo, de mi edad, tiene uh -huh. 43 años ¿no? y, y es un, hace una mezcla de, de, de aquellas dos canciones que hablaba en el primer programa de los beats de I'm so tired among the sleeping ¿no? es decir, la asociación entre eh, cansancio y que se produce pues, porque tienes insonio o dificultad para dormir. ¿no? Y el insonio sí también es un tema muy recurrente en muchas canciones. ¿no? Cuando estamos preocupados o estamos estresados, no dormimos bien ¿no? y tiene repercusión al día siguiente. Entonces, Travel Sleepy es, es un poco un rhythm and blues muy elegante eh, que, que define este, este concepto.
0: Una preciosa canción. Ya, desde luego los problemas del sueño son una de las mmm, patologías eh, cada vez más frecuentes, hay cosas que nos quitan el sueño, pero se habla mucho últimamente también de higiene del sueño, ¿verdad doctor? Sin duda, pues, el, la higiene
3: del sueño es esencial, es, en España es, es, la siesta es patrimonio, ¿no? Eh, y, y dormir una siesta es muy saludable, pero no, debe ser de 18 20 minutos más, se come horas del sueño por la noche, por tanto, eh, y también evitar el exceso de café, eh, té, bebidas energéticas, que el sitio donde duermas sea un sitio tranquilo, eh, el donde además eh, no invadan la habitación del descanso el... El, la serie, los videojuegos el cenar eh, básicamente hay que recordar a los pacientes que, que una cama sirve para solo dos cosas, ¿no? Para, para dormir y para mantener relaciones sexuales, y parece esto que es obvio a veces lo tenemos que decir en la consulta ¿sabes? o sea que
0: bueno, pues sí, desde luego eh, Mantener una buena higiene del sueño Es algo que, que es fundamental para nuestras vidas Que son uno de los equilibrios En los que cada vez más profesionales Desde diversas áreas están precisamente eh, Llamando la atención, ¿no? De todos nosotros Bueno, ¿a qué vamos ahora? Eh, ¿Tiene esto un título un poco... Eh, a ver, cuéntanos de qué va esta canción título que vamos a título complicado, escuchar? ¿no? ¿no? Complicado, es es complicado. una canción
3: de Anthony and the Johnsons Que es una banda eh, también de... de, de... Eh, de Nueva York, de Estados Unidos eh, que tiene una canción que se llama Epilepsy is Dancing eh, la epilepsia es un baile no y bueno, uf, es un título muy un poco fuerte, ¿no? yo la primera que la escuché pero bueno, habla de epilepsia que la epilepsia es una enfermedad bastante frecuente en neurología, es una enfermedad que se produce en forma de ataques, ataques epilépticos que bueno, lo más reconocible son las convulsiones tónico-clónicas generalizadas que pueden pasar en cualquier momento de la vida y que tenemos unos tratamientos fantásticos y en Andalucía hay unas unidades de epilepsia muy potentes para que todos los pacientes todos los andaluces que tengan epilepsia puedan ser bien atendidos, mm -hmm. pero en esta canción aparte de, de hablar sobre este tema eh, tiene, tiene un videoclip tiene un videoclip que, que al, al inicio del videoclip eh, describe una crisis epiléptica además con un aura, ¿no? el aura es la sensación que a veces en algunos pacientes precede la crisis de epilepsia y puede haber aura sensitiva, auras aura visuales, incluso con alucinación que, que es lo que pasa en este videoclip, por tanto mm -hmm. la pieza de la canción junto con la pieza del videoclip es una eh, un hecho, algo complicado no es eh, hacer una transferencia un hecho cultural una enfermedad que, que bueno pues siempre ha sido desde eh, de, 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 de el inicio de la humanidad pues como muy eh, bueno denostada o, o perseguida o, o eh, se creía que era por temas de, de, de demonio o cosas así ¿no? mm. pero bueno hoy en día entendemos perfectamente enfermedad
0: y, y bueno, la enfermedad bueno vamos con la música para deleitarnos y aquí están eh... Anthony and the Johnsons, Epilepsy Dancing.
4: Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal bending in me down the brain of my river, Or the fire was searching for a waterway home I cry, glitter is
5: love
4: My eyes pinned inside with green jewels Hanging like Christmas stars from a gold. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming For my fingers are curling and I cannot breathe Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching There's a soldering blue line between my eyes
0: Luego vemos que todos los estilos, eh, doctor Jesús Romero y Broda, están eh, relacionados, aparece de una forma u otra todos los estilos. Hay en, en relación, hay indicaciones a la, a la medicina, a la salud, de alguna forma, ¿verdad? En todos. Sin duda, sin duda, claro que sí.
2: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues eh, los tics, eh, me acordado, me acabo de acordar una canción, no sé si algún día tenemos tiempo, de, de I Am Duty, ¿verdad? Que era el Spasticus Ajá. artisticus. que también, sí, y sí, que sí. probablemente esté en la lista, ¿no? Sí, en, sí, en sí, sí, sí está, está, claro, la tenemos, claro, claro, claro. claro. Sí, 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 claro sí, que sí, sí, me acabo de acordar, ha sido una rememoración que he tenido. Oye, eh, eh, vamos en busca de, de un español, de un paisano, bueno, sí, vamos a llamarle paisano, Alejandro Sanz. Eh, sí, hombre, claro que, que, que sí. Alejandro San uh -huh.
3: fue hijo predilecto de Andalucía, ¿no? Eh, el, el último día de Andalucía nombrado. Y Alejandro San es, es esa canción eh, es de su álbum 3... Y es una canción que se, se la dedica a su padre, se titula Ese que me dio la vida. Entonces, en esa canción hace un par de descripciones de, de anomalía neurológica. Eh, habla de con tu sonrisa de medio lado, ¿no? Y a veces las sonrisas son de medio lado porque hay una debilidad o una parálisis facial o hay algún antecedente de ictus. Después, a lo largo de la letra, eh, habla también de, de la cojera, ¿no?, al caminar de su padre. Por tanto, hay un par de datos de... Quizás una parálisis facial, quizás una cojera que describe, bueno, yo envío a boca las secuelas que puede haber después de un ictus, ¿no? Eh, mm -hmm. Hay ictus leves que dejan algún matiz, hay ictus graves que dejan secuelas muy marcadas, pero yo creo que Alejandro Sánchez, ha hablado en sus canciones de tantas y tantas cosas, le dedica una canción a su padre eh, de manera tan elegante mm -hmm. y yo creo que no debería de faltar, ¿no?, en esa sección. Bellísima canción.
6: Cuántos te quiero te habrás callado, cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar, imagino que engordaste que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata.
0: La música, la medicina, la salud, todo presente en este encuentro de la tarde de los viernes. Esto es Por Tu Salud, aquí Canal Sur Radio, donde quiera que estés y por donde quiera que vayas. Eh, la música en este caso con la eh, colaboración, que es un lujo para nosotros, del doctor Jesús Romero Imbroda, que es eh, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología y jefe de la Unidad de Neurología del Hospital Quirón Salud eh, de Málaga. Y vamos a terminar esta edición, que es la penúltima de estos encuentros, aunque luego ya veremos a ver si negociamos eh, su fichaje <risa> para la próxima temporada. <risa> Jesús, dale, dale. ¿con qué nos despedimos hoy?
3: Bueno, aquí yo barro un poco para casa porque vamos a poner una canción de Javi Pablo, que es el, la banda de, de mis primos hermanos, Javier y Pablo Imbroda, y ahí sacaron un tema, Inicios de Verano, que se llama Todo Chill, que Ajá. son de este, este tipo de canciones enérgicas que uno tiene que escuchar si quiere tener un buen día o si quiere salir por la noche porque te va a animar. Hay una letra, una frase que, que, que bueno, dice una frase muy, muy interesante, pero hay una que dice, los tristes para su casa, ¿no? Y básicamente lo que ellos quieren describir, por supuesto, los más depresivos hay que tratarlo uh -huh. pero es lo que ellos quieren decir es que los lo que en un entorno eh, laboral de trabajo de, eh, de, de, de amistad o de quedar a veces no están motivados o no se relaciona bien a veces mejor que se exhiban y que se marche que se aparten porque la dinámica o el, el, el fluir de las relaciones tiene que ser tirando siempre a positivo una canción bueno. muy positiva y es la que yo os quería uh -huh. enseñar
0: pues eh, el poder de la música Jesús muchas gracias hasta la próxima que volveremos eh, el próximo viernes será en septiembre ya con algo con algo muy especial para ti y para todos ¿no será sí 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 sí, bueno. sí tenemos una sección preparada especial bueno pues vamos a ello ahora escuchamos la canción y hasta el próximo viernes un abrazo un abrazo grande
2: todo chill, todo guay, cantando no me equivoco. Aquí
0: lo dejamos, el mejor de los saludos, eh, nuestro mejor deseo eh, para el fin de semana, ya agotándose agosto, que lo paséis muy bien, mucha precaución en la carretera, y hasta el lunes, que seguimos recuperando contenidos de este espacio por tu salud, que he tenido el, olor, el honor de dirigir durante... Eh, bueno, en la última etapa, durante cuatro años, durante cuatro temporadas y anteriormente también en los fines de semana. Ahora, a modo de despedida, pues un regalo para mí, saludaros y estar con vosotros a estas horas en la antena de Canal Surra.
2: nos hemos juntado todo chill, todo guay cantando no, no me equivoco si me fui es lo que hay solo me junto con dos todo chill, todo guay siempre me sabes a poco dame más, quiero más. todo chill, todo chill yeah. todo chill, todo chill todo chill, todo chill yeah. el fregadero a reventar todo chile, todo chill, yeah. el mechero donde está, todo chile, todo chill, yeah. tengo un 1%, todo chile, todo chill, yeah. y me da igual. 要有啊啊
7: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región.
0: Cada mes de septiembre, el aire trae a Utrera ecos de cante, baile, buenos ratos y el mejor ambiente. Entre lunares, volantes, caballistas, peregrinos y su patrona, Consolación. Del 7 al 10 de septiembre, vente a la Feria de Consolación. Vente pa' Utrera. Tu verano en Canal Sur.
2: La radio de Andalucía.
1: Tengo yo un barquito
0: Familia, ¿qué? Apurando el veranito, ¿no? Pues a seguir disfrutándolo. Os quiero decir una cosita nada más. La próxima temporada el programa del Yuyu viene con sorpresa. Y gorda. Creo que os va a gustar mucho. Si queréis saber más, seguid escuchando Canal Sur Radio.
2: El
4: programa del Yuyu.
0: Muy pronto en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
8: Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de 800 kilómetros de costa, tres parques nacionales y capitales de provincia tan espectaculares como Sevilla, Córdoba, Granada, entre otras, son la carta de presentación de Andalucía. Y es que nuestra tierra tiene mucho que ofrecer. Así, en este programa Destino Andalucía, de Canal Sub Radio y de Radio Andalucía Información, tratamos de hablarles sobre el turismo en nuestra tierra contándoles algunos de los lugares, de las experiencias o de los rincones que consideramos imprescindibles y que no deben perderse para conocer aún mejor nuestra tierra. Esta semana repasaremos el Geoparque de Granada, las Marismas de Odiel y visitaremos la localidad de Monturque y Los Encantos, que nos depara este sitio único. Un menú para todos los gustos y para todos los públicos en este verano de 2023 en Andalucía. Comenzamos. El Parque de Granada diseña un sendero de más de 370 kilómetros y 17 etapas que discurren por todo el territorio. Con este plan director de rutas se ha identificado e inventariado los senderos ya existentes, diagnosticando sus carencias y planteando propuestas de intervención y mejora de sus trazados y también de sus equipamientos. Y además servirá de base para el diseño y la próxima ejecución de este sendero, gran sendero, de largo recorrido, como hemos dicho, que discurre por todo el territorio y que además, recorre algunos de los lugares más representativos y de más interés turístico de Granada y, por supuesto, del Geoparque. Saludamos a esta hora a Pascual Rivas, que es técnico de Desarrollo del Patrimonio Provincial de Turismo de Granada. Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Cuéntenos un poquito. El, el, el geoparque, que lleva muchos años, muchos pasos dados, literalmente hablando, ¿no? Y muy, mucho trabajo por parte de muchas personas. Con este, digamos, este sendero del que ya se había hablado en otro momento. lo que hace es como poner casi la guinda al pastel, ¿no? Como ofrecer mucho más a todo el mundo que puedan pasar por allí y conocerlo caminando, ¿no?
9: Exactamente. Bueno, eh, eh, yo no, no me atrevería a decir que fuera la guinda porque eh, el geoparque es algo muy, muy rico, con muchísimos elementos, y entonces, bueno, este era, era algo necesario y, y que, que necesit... bueno, era muy importante ponerlo en marcha. Uh -huh. Sobre todo porque mmm, el geoparque de Granada ocupa todo el norte de la provincia, estamos hablando de casi 5.000 kilómetros eh, cuadrados. Por lo tanto, es un territorio enorme, ¿no? Y, y claro, a la hora de decir cómo, cómo le metemos mano a esto, ¿no? Cómo, ¿Por dónde empezamos a, a conocerlo? ¿Cómo lo puedo recorrer? Pues claro, hay muchísimas posibilidades. De esta forma, eh, bueno, pues sobre todo para aquellos que quieran hacerlo andando y, y, y quizás sobre todo en bicicleta, pues, eh, pues se convierte en una propuesta donde quien lo haga prácticamente no se va a perder nada de la esencia de, del geoparque.
5: Uh -huh.
9: Tengo que aprovechar para recordar, ¿no? Porque, claro, eh, nosotros ya estamos muy habituados a, a este término de geoparque, pero mucha gente aún no sabe lo que es, ¿no? Uh -huh. eh, un geoparque, mucha gente piensa quizá en un, en un parque, en un sitio cerrado, pero no, eh, un geoparque es un, un territorio abierto, o sea, es un territorio que simplemente tiene una geología muy especial, tiene algo que le hace muy especial desde el, la perspectiva geológica, pero que lo que hace es aprovechar esto para poner en valor todos los recursos que tiene. Y en este caso, eh, en el norte de la provincia de Granada, pues estamos hablando de un corredor natural que ha sido el escenario, bueno, por el que ha transitado el hombre desde, desde sus comienzos, ¿no? De hecho, tenemos eh, los restos del hombre de Orce, ¿no? de, de Posiblemente uno de los homínidos más, más antiguos de Europa. Uh -huh. Y desde entonces, todo el... ...todas las etapas de la historia no han dejado su huella... ...por lo tanto es un escenario increíble... ...para hacer un paseo por la historia... ...sin tener que viajar mucho, ¿no? uh
1: -huh. Estamos hablando de, de una ruta, ¿no? 17 etapas, ¿no? De esta gran ruta de casi 400 kilómetros... ...imagino claro que habrá de todo y de un montón de cosas... ...en principio son rutas pascual que empiezan... ...y terminan en un municipio... ...se ha pensado también el tema de la pernoctación... ...cómo se hacen o cómo es un poquito el diseño de estas rutas.
9: Bueno, pues... Eh, ...a la hora de diseñarlo hemos tenido... ...lo primero... Eh, que pensamos, es decir, bueno, mmm, porque muchas veces eh, en este tipo de cosas hay que buscar un compromiso de, de equidad territorial y demás, ¿no? Pero aquí teníamos una premisa muy importante y es que eh, al final el resultado tenía que ser algo que pudiésemos recomendar a alguien sin, sin temor a dudas de que, de que iba a disfrutar muchísimo. Entonces, la primera premisa a la hora de diseñarlo ha sido que encadenara los lugares más interesantes, los mejores paisajes eh, y, y teniendo en cuenta que nuestro parque ofrece una variedad tremenda. Luego, la, la segunda premisa y que era muy importante es que eh, pues el, el, la persona que, que haga la ruta encuentre los servicios que va a necesitar. Uh -huh. Es por ello que, efectivamente, hemos intentado que los comienzos y los finales de etapa pues coincidan en la medida de lo posible con, con poblaciones donde haya servicios de alojamiento, de restauración y demás, ¿no? Uh -huh.
1: Entendemos también que son rutas abiertas, o sea que cada uno puede decidir si hace un trocito de esa ruta, si hace dos seguidas, si hace las 17 del tiro, más sea que un poco libertad absoluta para aquel que a su gusto y manera, ¿no?
9: Claro, totalmente. Además, bueno, que... Eh, hay mucha gente que se, se plantea este tipo de cosas bueno, pues como algo que, que puede ir haciendo eh, a lo largo de distintas semanas, esca distintas escapadas, o lo puede ir haciendo en distintos fines de semana y entonces lo van completando progresivamente. ¿no?
5: Uh
9: -huh. eh, estamos ahora mismo, bueno, pues eh, contamos con... O sea, digamos, ya se está trabajando, en, en, en el, o sea, ya se ha hecho todo el diseño uh -huh. eh, y ya se está trabajando, se está comenzando con la señalización y entonces, bueno, pues en unos meses esperemos que, que podamos tener la lista para que lo puedan disfrutar todo el mundo
1: Que veía un poco también entre los objetivos ¿no? que, que determináis con, con esta acción que estáis llevando a cabo, fomentar la educación ambiental y realizar también actividades y deporte al aire libre como ruta en bicicleta, senderismo, incluso turismo ecuestre, avistamiento de fauna silvestre y fotografía, o sea, para todos los públicos y también entiendo para todo el año, ¿no?
9: Correcto, exactamente. Mira, el geoparque nos plantea muchísimas propuestas para disfrutarlo, ¿no? Eh, ahora mismo pues ya tenemos además bastantes empresas que nos ofrecen rutas en bicicleta, en bicicleta eléctrica, que lo cual lo hace accesible a todo el mundo. Eh, increíble hacerlo en Globo.
7: Eh, okay, la vista Ajá.
9: de los, los paisajes que tenemos allí, no que son son los desiertos, bueno lo, prácticamente los únicos desiertos que tenemos en Europa, ¿no? visto desde arriba es una cosa increíble. ¿no? Hay excursiones interpretadas en 4x4. Tenemos, bueno, eh, se ha inaugurado hace poco un, un centro de astroturismo, ¿no? en, un observatorio astronómico en, en Gorafe, que es una maravilla, ¿no? que además ofrece muchísimas actividades para todos los públicos. Eh, donde combina astronomía con otras cosas unas propuestas muy chulas eh, como bien decía, interpretación de la naturaleza eh, bueno y luego una cosa muy importante, el geoparque es su, su patrimonio, estamos hablando de un lugar con una densidad de, de elementos patrimoniales de monumentos, de yacimientos arqueológicos impresionantes, ¿no? sí, sí. para disfrutarlo, pues, bueno, una cosa que no nos podemos perder es la red de miradores eh, también ha, bueno, hemos trabajado mucho y seguimos trabajando, ¿no?, en ...dotar de, de contenido y hacer accesible un, un montón de miradores que permiten disfrutar de, de estos paisajes... Y, ...y que son paisajes, una cosa muy importante, no solo son bonitos, son paisajes llenos de significado ¿no? y, y bueno, ahora llega el verano y dice, bueno, sí, el desierto, Andalucía, calor... Uh -huh. ...bueno, pues nuestro geoparque tiene nada menos que cuatro embalses, el Negratín, uno de los más grandes de Andalucía precioso, ¿no? con unos colores turquesa impresionantes, el del portillo en Castril, Francisco Avellán o el San Clemente, que nos ofrecen muchas posibilidades de, de, de hacer cosas al fresquito del agua, no, mm. o, o, o propuestas como el Balneario de Licún, con sus piscinas termales, no, al aire libre, metida en un enclave dentro de, de un bien de interés cultural, ¿no? de, un, de un lugar lleno de no solo de historia, sino de también de geología. Mm. Y claro, no podemos olvidar, eh, mucha gente dice, sí, sí, el verano hace mucho calor, vale, pero una de las características de nuestro geoparque son las cuevas. Uh -huh. eh, estamos hablando de una zona donde más de 25.000 personas viven bajo tierra. Eh, ¿Y las cuevas que tienen? Bueno, pues son viviendas bioclimáticas fantásticas. No tienen una temperatura constante todo el año, en torno a 19-20 grados. O sea, que imagínate que nos echamos una siestecita en verano y nos tenemos que echar la manta. ¡Total! ¡Qué, bien, qué alegría, qué alegría! Sí, sí, sin encender el aire, eso no tiene precio. Bien.
1: ¿no? Oye, eh, Pascual, en, en estas rutas no sé si están previstas, imagino que sí, no? pero mmm, la visita específicamente a pueblos concretos de la zona, a, dentro de los pueblos, a, no sé, a museo específico o alguna construcción arqueológica particular, ¿eso está como tal detallado dentro de lo que es la ruta
9: que está ahí elaborando? Sí, claro, por supuesto. La, en la ruta, eh, digamos, cuando llega a cada pueblo eh, y además, en, digamos, en la topoguía, no, en la guía que se hace de ella, se, se va asociando todo lo que se puede se puede disfrutar a su paso, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay, tenemos una red de centros de visitantes muy importante en, en el geoparque, ¿no? Algunos están orientados a, a la paleontología, sobre todo, pero otros a distintos, como decía, a distintos momentos de la historia y como están diseminados. Por todo el geoparque, pues esta ruta nos permite disfrutar de gran parte de ella.
1: Pascual Rivas Palomo, técnico de desarrollo del Patronato Provincial de Turismo de Granada, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio. Un saludo.
9: Gracias a vosotros, un saludo. Hasta ahora.
2: En Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio, Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Nos situamos en un extenso
1: sistema de marismas mareales asociados a la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel en la provincia de Huelva. Un humedal de vital importancia para la supervivencia de muchas especies de aves que en sus rutas migratorias hacen parada en este entorno uno de los mejores conservados de toda España. Los distintos ecosistemas que dan forma a esta marisma del Odiel se encuentran recogidos en el centro de visitantes Anastasio Senra, punto de partida para conocer este paraje natural y para entender la relevancia que tienen las mareas en la formación y dinámica de las marisma, en su fauna, especialmente la marina y por supuesto también en la ornitológica que aquí habita. Saludamos a Carmen González, que es guía de este paraje y educadora ambiental. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Oye, lo primero, cuéntanos, ¿te encuentras en este lugar único? ¿Qué es lo que ves cuando tú te asomas al centro de visitantes donde estás o das un paseo por ahí fuera? ¿Qué es lo que ven tus ojos para contarlo a nuestros oyentes para saber qué es el espacio en el que tú trabajas habitualmente?
7: Pues mira, tengo mucha suerte porque lo que veo es un gran paraíso muy cerquita de Huelva. Veo la marisma, veo el río, veo las salina O sea, fíjate qué suerte tengo cuando ¿Sí? llego a trabajar. Totalmente, ¿Qué es lo que veo?
1: totalmente. Oye, cuéntame, en primer lugar, estamos hablando de un espacio protegido, ¿verdad? Sí, claro.
7: Mira, Marismas de Lodiel es una reserva de la biosfera desde 1983 y un año después se declara en 1984 paraje natural. Desde entonces, por supuesto, se ha trabajado mucho y son muchos los sellos de protección que tienen nuestro espacios. Somos eh, Red Natura 2000, lugar de eh, eh, protección especial eh, de, de aves, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos bienes de interés cultural también, porque Marismas de Lodiel también eh, tiene una historia muy importante, no solo es el patrimonio natural, sino también es el patrimonio cultural. Mm. Uh -huh.
1: Oye, y para aquellas personas que estén interesadas en conocer este espacio, no sé, digamos, si hay que, como en otros lugares, ¿no?, registrarse para poder visitarlo, o si puede hacer de forma libre, es recomendable hacerlo con vosotros, como un poco, para aquellos que no escuchen de toda Andalucía, cómo conocer este espacio, este entorno.
7: Pues mira, visitar Marismas de Odiel es muy fácil. El que no quiere conocerla, el que no llega aquí, es porque... Porque no lo quiere. quiere. Exactamente. El centro de visitantes está abierto eh, en, en primavera, eh, en invierno y en invierno y en otoño, de martes a, a, do, a domingo. Uh -huh. Y estamos abiertos, pues evidentemente, con un horario bastante asequible para que el público llegue y disfrute del entorno. Y durante el verano estamos abiertos de lunes a... A domingo uh -huh. o sea que el horario es bastante extenso para que el público pueda llegar y disfrutar de este entorno. Uh
1: -huh. Oye, y aquel que llega eh, y dice, mira, me gusta pasar, no sé, yo a ser, por ejemplo, una jornada, por, por, por la gente que esté más días, pero, por ejemplo, una jornada, ¿qué les recomendáis que hagan para, por ejemplo, un día para conocer todo ese entorno?
7: Bueno, tienen para un día y para mucho más. Eh, simplemente tenemos que atender al horario del centro visitante en un principio, porque así nosotros le podemos dar al público la información que necesita. Aquí puedes recoger mapas, puedes ver el, el audiovisual, te podemos informar sobre páginas de la consejería bastante interesante donde ir recogiendo información. esos al centro de visitantes tenemos varios puntos de observación. Uh -huh. Son pequeños tramos que se hacen a pie y nos requieren dificultad. Simplemente tendríamos que tener en cuenta que el coche lo debemos dejar aparcado en el centro de visitantes. Uh -huh. Podríamos conocer tanto las marismas mareales como las salinas tradicionales como parte de las salinas industriales. Una vez que hemos hecho esto, ya sin horario, podríamos continuar la, la jornada por la carretera del espigón, conociendo así otras de las islas que forman parte de nuestro paraje, hasta uh -huh. llegar, por ejemplo, a la zona del espigón, que no hay que decir que tiene también lo que llamamos hoy una de las mejores playas de Huelva, una playa dentro de nuestro espacio protegido, una playa totalmente natural, uh -huh. que tiene un valor eh, incalculable, uh -huh. no solo porque nos ayuda a relajarnos, a pasear, sino porque también en ciertas épocas del año podemos encontrar especies de aves, sobre todo, bastante interesantes.
1: Porque además una de las cosas que has dicho es lugares, digamos, espacios, ¿no? punto de observación, entendemos para ver pues, la fauna, también las aves, que imagino que es muy extensa en, ese, en esa zona, ¿no?
7: Sí, podemos encontrar eh, una bifauna eh, bastante extensa a lo largo de todo el año, pero tenemos que entender que aquí todo se adapta, todo vive al son de la marea, al ritmo de la marea. Una de las claves para, para ver eh, las aves, o depende del ave, que el usuario quiere encontrar, es encontrar el ritmo de marea adecuado. Uh -huh. Si queremos encontrar aves limícolas, tenemos que esperar a esa bajada de la marea, en ese momento en el que las aves pequeñitas encuentran su alimento. Si queremos eh, ver aves, eh, digamos, de un tamaño mayor, como por ejemplo espátulas, garta, flamenco, tenemos que esperar que la marea comience a subir. Después tenemos la suerte de tener muy cerca las salinas industriales, que, por ejemplo, para aves como los flamencos, pues son un verdadero restaurante abierto a lo largo de todo el día.
1: En un espacio como el que me estás contando, claro, depende de las mareas, depende de, de la luna, del sol, de la tierra, de la naturaleza, para, para poder disfrutar, digamos, en toda su extensión de este espacio, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Aquí todo va pausado. También puedes venir con poco tiempo y hacerte una idea, de todo lo que tenemos alrededor, pero si tienes un poquito más, si miras ese brillito del agua, uh -huh. si espera que la marea baje, cuando te das uh -huh. la vuelta de la carretera ves un paisaje diferente, la marea ha subido, la marea ha bajado, uh -huh. cuando va bajando la marea se descubre también la vegetación propia de la marisma, que es bastante interesante, eh, tiene unas características eh, bastante importantes, sobre todo, para el resto de, de habitantes del entorno y le da un, una belleza inigualable también a, a este entorno. Hoy uh
1: -huh. has hablado, hemos hablado un poco ¿no? de los puntos de observación, más hablado de las marismas eh, boreales, de las salinas industriales y te quería preguntar por las salinas tradicionales, Isla Bacuta se llama, que es exactamente lo que hay allí.
7: Sí, pues mira, estas antiguas salinas tradicionales son, tienen, tienen bastante tiempo, son de en torno a 1800 y hasta el año 92 siguen funcionando. Había un pequeño poblado de salineros que extraían sal y que no solo vivían de eso, sino que también vivían de, de la pesca que entraba en, la, en las pequeñas balsas, incluso parece que se cultivaba en, en los muros de la salina porque había que sobrevivir, la sal solo se saca después del verano. Eh, desde el año 1995, perdón, esta, sobre estas salinas tradicionales eh, se construye un uso público, un uso público que está abierto al usuario durante todo el año. Aunque ahora mismo no se saca sal. Pero el movimiento natural que hoy en día encontramos en estas pequeñas balsas de la salina, pues eh, es ideal... ...para que las aves coman y descansen y en ellas... ...y claro, ideal para que el usuario disfrute también de esas aves... ...tanto simplemente para observación... ...como para una fotografía de, de más larga duración.
1: Oye, aquellas personas que aparecen en, ahí en, en, vuestro, en vuestro centro... ¿no? ...el centro de visitante Anastasio Senra... ...¿sabe a lo que va, sabe a lo que se encuentra... ...o de pronto aparece gente por ahí que no sabe lo que está... ...y dice, madre mía lo que hay por aquí... ...¿qué, qué, qué tipo de perfil tenéis de, de, de turistas?
7: Un poquito de todo... Eh, aquel que ha llegado ha dado una vuelta y le han dicho no puedes dejar de ir a de 10 y cuando llega dice madre mía como tú me acabas de decir lo que aquí hay tengo que volver, tengo que volver con tiempo, tengo que hacer una actividad como público que ya sabe perfectamente a lo que viene, que viene muy preparado, con mucho nivel, con un equipo bastante interesante de observación, de fotografía, y eh, que se puede llevar aquí un día, volver al día siguiente, y pasar una, una semana en, en el entorno haciendo, haciendo fotografía. Hay un poquito, un poquito de todo. Eh, y también había visto que tiene incluso visitas gratis a lo largo del año, los fines de semana no claro que sí por eso te decía que el que no conoce la marisma realmente es porque no se ha enterado <risa> que estamos aquí el centro de visitantes dispone de actividades gratis para que el público pueda conocer el entorno simplemente tenemos que estar pendientes porque todas tienen un grupo mínimo y un grupo máximo por supuesto para poderla realizar eh, tanto a través de, de la web de, de la consejería eh, como de, a través de, de nuestro teléfono del centro de visitantes los usuarios se pueden eh, apuntar a, la, a las diferentes actividades que promocionamos ya sean senderos por la isla de Salté ya sea el, el, el trenecito eh, por los muros de la salina o, o cualquier otro tipo de actividad eh, que podemos promocionar a, a lo largo del año
1: Pues nada, con este sonido de fondo desde las marismas de Odiel agradecemos mucho a Carmen González que es guía de este paraje y educadora ambiental que nos acerque a este rinconcito tan bonito, tan especial de, de Huelve de Andalucía para todos nuestros oyentes Muchísimas gracias por estar con nosotros y hablamos próximamente Carmen.
7: Muchas gracias, un saludo
0: Destino Andalucía el interior de la tierra guarda la memoria de quienes nos precedieron.
1: Le llevamos ahora a Monturque. Allí va a tener la oportunidad de disfrutar de algo único, de unas cisternas romanas, que son de las más grandes que hay en nuestro país, y visitar un monumento romano del siglo I en todo su esplendor, ubicado además en un lugar único, el subsuelo del cementerio de San Rafael, que está incluido en la ruta europea de cementerios, e itinerario cultural del Consejo de Europa. Hay que decir que aquellas personas que le interese esto, yo me he metido en la página web, por ejemplo, de ArcoTrip para bucear un poco sobre este tema, y son unas imágenes impresionantes uno que no conocía eh, tantas cosas que hay en nuestra comunidad... ...y que de pronto pues descubre gracias a, a ellos... ...Emilio es el responsable de Arqueoturio... ¿qué tal? Muy buenas...
8: Hola, ¿qué tal, Eduardo?
1: Sin duda algo única esta, esta visita a Monturque... ...esta cisterna, es una cosa que, que claro... ...cuando uno lo, lo visualiza... estudiando ahora mismo delante de, de la pantalla en internet... ...es algo realmente para visitar sin duda, ¿no?
8: Fabuloso, eso es como cuando... ...a veces me preguntan... ¿no? ...oye, dime un sitio de turismo arqueológico... Eh, que quiero sorprender, Uno, una de mis selecciones, vete a Monturque. Monturque, además tiene, en Andalucía, Monturque tiene una ventaja muy interesante, una ventaja geográfica, y es que está como en prácticamente en el centro de Andalucía. Uh -huh. Es decir, que para Huelva o para Almería, o sea, distancia nos podemos mover, digamos, o el norte o el sur de Andalucía, es un lugar, es un lugar fácil, fácil de llegar en, en distancia y está en un lugar muy bonito, está próximo a Montilla, Moriles, Lucena, toda esta parte, toda esta parte esa, esa zona de, de Andalucía, uh -huh. muy cerquita de las Subbéticas, o sea que es un territorio, además, muy, muy agradecido, de entorno natural, ¿vale? Y Monturque, como te decía al principio, uh -huh. produce esa sorpresa, a mí me ha sorprendido mucho, nosotros conocemos Monturque, lo uh -huh. hemos visitado, y es muy, muy, muy singular. Es un lugar muy singular. Y solo se eso hecho eh, merece la pena para la visita, para tener una, una experiencia distinta, con un resto arqueológico muy, muy excepcional, uh -huh. como bien has indicado.
1: Y muy bien conservado aparte, ¿no?, por lo que vemos, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Eh, cuando, cuando el viajero. Como bien, como bien recordabas, eh, la singularidad llega hasta el punto de que forma parte de la ruta europea de cementerios. Es decir, mm -hmm. lo que es el cementerio eh, actual, el cementerio de San Rafael, nosotros llegamos y debemos hacer una visita a las cisternas de Monturque y entras en el cementerio. Entonces de, descoloca un poco. Y el cementerio está construido sobre la cisterna romana. La cisterna romana es una obra de ingeniería muy robusta que tenemos la ventaja de que podemos introducirnos, bajar a digamos a ese subsuelo del cementerio y visitar una eh, obra hidráulica fabulosa, pero uh -huh. fabulosa es, espectacular, lo tienen muy bien musealizado, muy bonito para pasear, incluso hacen eventos, eh, en algunos, eh, si veis el vídeo en Arcoti veréis que hay se, se está se hacen conciertos a veces uh -huh. eh, por la acústica, etcétera. Pero sobre todo porque es un lugar donde estamos en un... Viajamos al siglo I aproximadamente siglo II, un, un lugar donde se almacenó casi un millón de litros de agua. ¡Qué barbaridad Y eh, la verdad es que es una visita muy no te vas a olvidar cuando vayas a esas cisternas que son además, creo, las segundas o las terceras más grandes de Europa.
1: ¿Y, y cómo se han conservado también? Imagino, que había un, un, un momento, ¿no? Una historia de tratamiento y de cuidado, claro, que son, son, muchos, son muchos cientos miles de años, ¿no? Para que esté eso también, ¿no?
8: Claro, tenéis que pensar, eh, cuando cuando te hablo esa, de, esa, de esa ingeniería, esa ingeniería está construida con, con, con lo que se llama un hormigón hidráulico romano. Los romanos construían... Eh, con hormigón y es, es un hormigón además lo hacían de una forma muy contundente, lo que ha permitido es, para que nos hagamos una idea, se cree que lo que es el cementerio de San Rafael ¿vale? uh -huh. sobre el que está apoyado este cementerio, la estructura del cementerio, se apoya sobre las cisternas tenemos que dar cuenta eh, de la idea de pues un cementerio local, el tamaño que tiene, está sentado sobre esa cisterna. Se cree que antiguamente esta cisterna sobre las cisternas lo que había era el foro, era un foro, un espacio público, ¿de acuerdo? Eso con el paso del tiempo, bueno, pues ya digamos, eh, se, se fue transformando, etcétera y terminó siendo un, eh, el cementerio. ¿Por qué se han conservado? Porque es que la, la, la construcción es muy contundente. Eso, eso no lo tiras. Eso no lo tiras. Eso es... Eso es un es como como una gran muralla de hormigón, o sea, son unos pilares para aguantar la presión del agua que había allí almacenada. De hecho, cuando si tú visitas en Monturque, esta es la gran cisterna, pero cuando visites Monturque, pases por el pueblo, que es un pueblo muy bonito de pasear, con unas vistas desde la parte alta donde está Monturque, eh, vas a encontrarte cisternas más pequeñas y verás que se conservan igualmente, se conservan muy bien, hay siete y ocho cisternas por el... Por el pueblo, según vas paseando, y la ingeniería, la forma de construir es la misma, ¿vale? Y eso hace. Uno se da parece Si tú lo ves, te recuerda, por poner un ejemplo, ¿vale? Es un, una pequeña licencia. Es como un búnker. Uh
5: -huh.
8: Es como un búnker. Es tan fuerte como un búnker de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y bueno, contarte también mmm, una recomendación en Monturquen, en torno a las cisternas, en la parte donde están las cisternas, tiene un museo de historia local pequeñito, muy coqueto, muy bien montado, está al ladito de la cisterna y recomiendo que se vea también.
1: Que además estoy pensando, he hecho referencia antes, ¿no?, a que se visita en el subsuelo el cementerio de San Rafael, ¿no?, que está en esta ruta europea de uh -huh. cementerio, que imaginamos que vosotros que trabajáis mucho con el turismo cultural, habrá también mucha gente que le guste visitar eh, las localidades visitando un poco sus cementerios, ¿no? Hay como un turismo de este estilo, ¿verdad?
8: Exactamente. Nosotros lo hacemos, ¿eh? Nosotros, cuando, si tú te, cuando vas a preparar una ruta y vas, vas a algunas ciudades o algunos lugares, los cementerios son lugares, hay cementerios que son muy emblemáticos, ¿vale? En este caso el de San Rafael tiene, tiene esta característica pero esta ruta de cementerios te lleva a cementerios sobre todo donde vas a poder ver en, eh, lo que son la, la arquitectura funeraria tanto lo que son la arquitectura como la escultura y sobre todo gente enterrada, pues gente conocida por, por lo que sea, eh, enterrada, suele ser también una, una unas rutas que se incluyen dentro del turismo cultural cuando el cementerio es significativo. Y los hay muy interesantes. ¿eh? Los hay muy interesante. Monturque es uno de ellos, y creo que Monturque es único. Uh -huh. Yo he visitado cementerios en, en la línea de lo que te estoy diciendo, de, de conocer espacios donde hay personas eh, reseñables enterradas, pero como el de Monturque no he visto ninguno.
1: Oye, que, que estaba pensando vosotros os dedicáis un poco a, a promocionar todo este turismo cultural, ¿no? Y que en otro, en otra edición en este mismo programa hablar contigo no sé de muchos lugares. De, estaba pensando de uh -huh. Salares, de Aroche, de Carmona, ahora de Monturque. Recomendáis un poco la visita con guías. ¿Son necesarios? Depende de los sitios. ¿Con vuestras guías más o menos suficiente? ¿Como un poco la recomendación genérica que hacéis con aquellas personas que acuden a vuestra página
8: a informarse? Muy buena pregunta. Nosotros en Arqueotrip siempre hemos escrito y hemos defendido. ...que lo digital no sustituye nunca a la experiencia sobre el terreno. Siempre vamos a defender. Nosotros decimos utiliza arqueotrib.com para identificar sitios. Nosotros no los explicamos en la página web. Nosotros decimos este sitio lo debes ver y alrededor incluso tienes estos. Elígelos. Y siempre decimos al viajero que viaje. Lo local es muy importante y lo local es una suma de lo cultural, de lo gastronómico... ...del entorno medioambiental y del entorno arquitectura, etcétera... ...de lo que es el espacio donde viven los ciudadanos en su territorio.
1: Emilio Sán, responsable de ArcoTrip... ...muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Subradio... ...de Destino Andalucía y un placer tenerte...
8: ...un saludo y encantado de compartir con vosotros.
1: Fernando Aliza, compañero y presentador de local de ensayo... ...espacio de pop rock que se emite cada semana en Canal Fiesta Radio... ...nos trae su propuesta musical como siempre... ...Fernando, ¿qué tal? Muy buenas...
3: Hola Edu, te cuento hoy cosas sobre el festival de música más divertido de todo el verano. Se llama Canela Party y se celebra en el recinto ferial de Torremolinos del 23 al 26 de agosto. El Canela Party, el festival musical y de disfraces más divertido del verano, se celebra en la Plaza de Toros de Torremolinos, aunque la organización prefiere llamarla la Plaza de Pogos, en honor a, la, o a los incansables bailes que tendrán lugar en ella durante los cuatro días de duración. Te decía antes que apuesta internacional por bandas de fuera, como los Nordwis, Black Media o los argentinos en las ligas menores, nacionales, con Viznaga, Mujeres o Triángulo de Amor Bizarro, y andaluces, ¿eh? también, gente como Rocío Márquez y Bronquio y la reaparición después de varios años de silencio de los sevillanos Pony Bravo un grupo que revitalizó el rock andaluz mezclándolo con otros conceptos que los convierten en una banda muy, muy
8: particular.
1: Pues con esta música les dejamos. Si quieren volver a escuchar este programa o descargárselos que hemos ido emitiendo en los últimos años, recuerden que pueden hacerlo desde nuestra página web.
0: que quiere sol.
2: Para el que quiere sombra.
0: Para el que quiere asfalto. Para el
2: que escala a lo más alto. Para todo. Para todo. Para ti. Para ti. Para tu verano. Más Canal Sur Radio.
7: En Muebles La Negrilla, diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 290 y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.